0: Vídeo anual, resultados de 2022, da Pets. Pets é uma empresa relativamente nova para a gente, né, na, relacionada à questão da IPO. Né, a empresa já tem há bastante tempo, aí, mas nova no sentido de estar tá mais consolidada, de se apresentar como uma empresa interessante para ser sócio. É, aqui está um setor também bastante interessante, né, que é o varejo de produtos para Pets que é um setor em bastante crescimento, né? a gente sabe de toda essa é, sociedade nos últimos anos mudou muito em relação ao, aos animais de estimação, né? passaram a fazer parte da família de uma forma é, muito mais, mais forte. É, essa questão da humanização do, dos animais, né? então se gasta muito mais com, com os animais. É, é Procura dar a melhor comida possível, é, os melhores tratamentos e, e até mesmo gasto com coisas que são supérfluas, né? brinquedos e tal, para o seu animal. Então, vem crescendo muito e não à toa a, a empresa tem uma estratégia de crescimento bastante agressiva, é, muitas aberturas de lojas a gente tem visto aí nos últimos anos e... A empresa também passou a fazer aquisições recentemente, a gente vai ver um pouco o resultado disso, como a ZDog, a Petix, e tem outras controladas aqui no, no, dentro do guarda-chuva da Pets, mas são outros tipos de, de serviços. O varejo aí, em geral, e de, de, de vendas de produtos e serviços para os, os animais de estimação. Apresentação bastante extensa, bastante detalhada com foco em algumas coisas como a expansão das lojas eles abriram é, 50 lojas aí no ano de 2022, é muita coisa, né? de acordo com o Guidance e a proposta é continuar nessa, nesse crescimento e também um foco muito grande da empresa no digital né, a empresa vem ganhando muito espaço no digital, um bilhão de faturamento no canal digital. Ela é a líder no segmento pet com 8,3% de market share, que é um, é um setor muitíssimo pulverizado, mas ela ganhou aí um ponto percentual no ano. É... Vamos falar aqui um pouco dos desafios né, que ela teve por conta do ambiente macroeconômico. A demanda acabou sendo menor do que esperada, taxa de juros, inflação alta. né? Então, isso acabou afetando um pouco. A gente está vendo, a gente vem vendo isso aí com os resultados de, das empresas do varejo em geral. É, que sofreram muito com, com a questão do ambiente né, externo. Mas, é, enfim, faz parte, né, a gente quer ser sócio de... Empresas de varejo, a gente tem que saber que vai ter que lidar com isso, ver se vale a pena, determinados segmentos ou não podem valer a pena, ou não. Então aqui mostra a geografia dela, né São, tem 218 lojas em 23 estados, unidades federativas em todas as regiões do Brasil. Tá abrindo muita loja fora do, do, do São Paulo, né, que era, ela tinha maior concentração das lojas dela, então está ampliando bastante aí a sua geografia. Aqui ela detalha um pouco mais da parte do digital, realmente ela está botando muito foco. É muito interessante que no digital, mas isso também tem algumas limitações que a gente vai ver um pouco mais para frente mas é, crescendo muito forte, você vê que ela cresceu, o faturamento digital 41%, já tinha uma base de, de comparação altíssima, né? cresceu 90% no ano anterior, então continua crescendo forte. Mas você cresce, a, a taxa de crescimento tende a ser menor mesmo, mas mesmo assim ela continua crescendo muito no, no digital. 36,1% de penetração digital no quarto trilho é muito alto também. Né? Cresceu muito a penetração. eu falo de algumas estratégias para 2023, né, de melhorar a rentabilidade nos, nos variados de canais é, quando a gente for falar sobre os resultados a gente vai ver como que isso foi afetado nesse ano, a parte de crescimento abertura aí de 30 a 40 lojas, né, um pouquinho menor do que foi em 2022 melhorar a produtividade, o SSS as aquisições né, que tiveram problemas de captação de sinergias, isso Melhorar, continuar inovando aí na parte de tecnologia, o ecossistema dela. É, melhoria de margens, né? buscar novas alavancas de, de crescimento, é, essa parte de, de serviços né? veterinários e que precisa também dar uma, uma melhorada. Já tinha falado né? acelerar a curva de captação de sinergias nas integrações das adquiridas, é, melhorar a margem da, do digital, que são margens mais baixas. essa equipe acaba ficando muito repetitivo. Né? Tudo isso ela falando aqui em coisas que ela está é, planejando fazer para melhorar as margens e a rentabilidade. Depois vocês podem abrir a apresentação e um detalhe quem se interessar. Aqui vamos tentar ser um pouco mais objetivo e aqui vamos chegar nos resultados. Quarto trio, vamos passar direto aqui para os destaques do ano. Então aqui ela mostra o resultado em duas, em duas formas, né? primeiro é, só a marca Pets, que é o core dela, e o grupo Pets aí juntando as, todas as outras controladas. Né? Receita bruta de 3, 3 bilhões, 24,8% de, de crescimento né? no ano, um SSS, critério de mesmas lojas, crescimento de 9,3%. É muito bom aqui, né? É, é bom é que isso esteja acima da inflação. Você tira as lojas que foram abertas esse ano, 50 as 50 lojas que foram abertas esse ano, e vê o crescimento das lojas que funcionavam há mais de um ano. Tem aqui um, um SSS normalizado. Eu não sei qual é essa normalização aqui, mas teria 15% de crescimento, que aí vai bem maior é né, valor. Eles só a receita digital, já tinha comentado né, 1 bilhão, então você vê como que é forte né, o canal digital dos 3 bilhões da Pets é, 1 bilhão vem do, do canal digital 40% de crescimento né? já tinha comentado também, o lucro bruto 1.2 bi com crescimento de 22.9 então, o lucro bruto ainda crescendo crescendo bem né é... Não sei se aqui que a margem é a margem bruta, né? Que teria, a, as margens da empresa, elas sofreram um pouco nesse, nesse ano. E vamos terminar aqui que eu comento. O EBITDA ajustado foi de 271 milhões, crescimento de 12,4%. A gente vê, crescendo legal, né? Dois dígitos, mas já num ritmo menor do que o restante. Então, é, tá precisando ainda correr atrás aqui de uma alavancagem operacional, né? Queda é na margem ebítica também, se isso aqui for se, se tratar da margem é acredito que sim. Tudo aqui é ajustado, tá? Aí a gente junta o um grupo PETS, né? Que tem os controlados. Tem acrescentar aí mais uns 300 milhões, crescimento de 36,2%. É, é porque você está partindo de. de de uma coisa nova, né? Então, por isso o crescimento vai ser maior. E por isso que ela, como ela está nesse ritmo de crescimento, ela mostra como seria o crescimento dela sozinha sem essas empresas que foram adquiridas. Um dois, a parte digital aqui, 1,2 bi, o lucro bruto de 1,3 é, do grupo. E a gente se vê claramente aqui que ela perde mais margem quando junta o, o, as empresas adquiridas. né? Então, o principal problema, olha como caiu a margem de 2.1 aqui, na, quando junta o grupo todo. né? Então, o principal problema que está prejudicando as margens são as as controladas, as, as aquisições que foram feitas. né? A, a outra parte vem da grande do grande número de abertura de lojas. Né? É, você vê que a empresa está com 218 lojas, é abriu de 50, né? então é um, é um ritmo muito forte e o primeiro ano das lojas tendem a ser mais custoso, né? tende a afetar mais a margem. Você tem que estar tá num tamanho muito grande, já para você abrir uma quantidade de tão grande de lojas, isso não afetar suas as margens. Isso vai se ajustando conforme as lojas forem ficando maduras, as sinergias forem aparecendo. Então é, é relativamente normal você perder margem nesse primeiro momento, é claro que você não quer isso, então a gente vai ter que ficar de olho é, nessa recuperação da margem, mas está dentro de um contexto aceitável devido à agressividade de crescimento da, da empresa ah, o cuidado todo é assim, você está crescendo muito você imagina, você vai ter demanda para isso, e a própria empresa falou que em 2022 a demanda foi abaixo do esperado, por conta do cenário macroeconômico é, então Agora em 2023, a gente precisa acompanhar se essa demanda vai, vai se recuperar e se as sinergias vão ser captadas e ela vai voltar a ganhar margem é, tanto na bruta quanto na, na EBIT. O lucro líquido hoje já teve um crescimento mais discreto, né, de um, 1,5%, que é o ajustado, 109 milhões, e também perdendo margem líquida. Então a questão é essa, a gente acompanhar a melhoria da, da, das sinergias com as empresas que foram adquiridas e a, e a captura de sinergia também das novas lojas lembrando que ela vai continuar abrindo bastante loja é um ritmo menor mas vai abrindo então a, ainda vai ter um pouco aí de pressão nas margens por conta dessa dessa questão é ah, okay, bem esclarecedor isso aqui, das 50, 31 foram no segundo semestre, então é mais recente então os impactos depois do processo de maturação dessas unidades nos resultados de curto prazo. Exatamente aquilo que eu estava falando. É, agora deu para ter um quadro mais claro aí, vendo que é o mais recente ainda. Né? 53% das lojas ainda não completaram o terceiro ano de operação, então, é, por mais que não sejam de primeiro ano, ainda assim você tem... É, a gente vê isso na raia também, né? Eles separam as lojas de primeiro ano, as lojas que estão até o terceiro ano, e as demais, né? Seria o crescimento das lojas maduras. Né? Então, tem muito potencial para ganhar aqui. Tem que ver se vai se confirmar. Meu ritmo aqui de abertura de lojas ao longo do ano. É, aquilo que eu tinha falado lá no início, né? O grande percentual concentrado em São Paulo. Então, está aumentando essa diversificação para outras regiões. Já está 50-50 aqui no quarto trigo. Então, aqui Receita Bruta, de novo, né? do, do Grupo 36 e do Soda Pets, 24,8%. A gente vê um crescimento progressivo ao longo dos trimestres, né? o que é sempre interessante. Para uma empresa que está crescendo muito forte, às vezes vale a pena a gente olhar até trimestre a trimestre também. Vou falar do SSS de novo aqui. Aqui é um esse ajustado aqui que eu estava querendo saber, excluindo as lojas que foram impactadas pela abertura de novas unidades da Pets na zona de influência ou na mesma cidade né? talvez um processo de canibalização precisa ser ajustado a receita bruta as, as aquisições ainda contribuindo um pouco e, com, e, e gerando muito gasto, né? então isso aqui também precisa ser melhorado Que a performance das aquisições reflete o impacto macro na unidade internacional da ZDog, além de uma receita flat, ano contra ano, da Petix. Então essas duas marcas que ela adquiriu aí precisam, precisam dar uma melhorada. Né? Isso afetou bastante as margens da, da empresa. acrescenta no crescimento, crescimento do resultado, mas perde margem. De novo, fala aqui do digital. Né? Realmente ela está dando bastante destaque para o crescimento digital. Porém, eu né, tinha falado que ia comentar sobre isso, o digital também tem, tem é, margens menores. Né? Então, se aumenta muito o digital, você vai ter que vender muito para isso compensar. não está conseguindo vender muito. Isso é fato. Né? Tem mais alguma coisa aqui que ela fala... Tá, Tomando ela fala que está tá tendo atitudes para melhorar o canal digital, né? É, política de fretes, é, outras, outros tipos de taxas que ela, que ela cobra, né? Para poder ganhar um pouco mais no, nesse tipo de serviço. Aqui, ó, de novo, apesar de um cenário macro desafiador, aumenta na participação digital, continua com margem saudável, né? Margem saudável, ok, mas está caindo. Então, a margem bruta, é realmente, aquilo era margem lá na, na outra tela, né? margem bruta caiu pouco, né? Na verdade. É... E... e maior no... relacionada ao grupo pets, né? Deu os comentários aqui. Ó, resultado da média de penetração no digital, mix de produtos. Ah, teve a questão do alimento, né? É... Teve muita venda, que é normal, né? Assim, você tem um cenário... É de crise macroeconômica. Você não vai dificilmente você vai deixar de comprar o alimento para seu animal, mas você vai deixar de comprar produtos que são mais supérfluos, né? E a o alimento possui possui margens menores também, né? Então, isso você vê que foram vários fatores que contribuíram para para aquela da margem. Melhorando o ambiente é, econômico, Confiança do consumidor, e as pessoas passam a voltar a gastar mais dinheiro com outros tipos de produtos que têm maior, mais margem. Né? Se a inflação der uma arredecida mesmo, como eles estão falando aqui, tem que já conseguir. Então, a aceleração de da expansão das lojas de novo, eles estão é, é, batendo muito nessa tecla, né? expansão das lojas. Forte, aumento do canal digital forte, é, pressiona as margens no curto prazo, segundo ele. É, e é verdade, né, a gente vê isso acontecendo é, bastante. Então, o EBITDA ajustado caindo no grupo 2,1, né, aí a gente tem uma queda mais forte, né, mais significativa, só no, só na PETS, né, que aí expor os efeitos das aquisições, aí aqui são os efeitos da maior ganha no digital, na categoria alimento abertura de lojas, aí teve uma queda de 1%, uma queda menor. Especialmente no segundo semestre, né, onde ela fez mais aberturas. Bom, a parte de despesas operacionais, teve uma... Um... despesas de vendas e, e, e... despesas de vendas acabou ficando no mesmo patamar, que é onde tem o, o grosso, né, e as gerais administrativas aumentou o percentual sobre, sobre a receita mas nada de, de muito especial né? o de capital dela atualmente está tá bem tranquila né porque ela fez uma cap capitalização né recente acho que foi em 2021 então ela está tá tranquila quanto à estrutura de capital, está utilizando esses recursos para esse crescimento muito forte, então você vê, não tem alavancagem né? negativa aqui né? a dívida líquida sobre o então, trabalhando com, com, com caixa líquido. Caixa líquido está é, de 72 milhões, né? obviamente ela foi consumindo caixa da capitalização, e ela está no novo processo de captação de recursos, é, só que aqui é por endividamento, né? Não é mais por, por follow-on como ela fez anteriormente. Então deve estar tá no processo de aumento de dívida aí para seguir esse crescimento. Então tem bastante espaço para isso já que ela está com caixa, com caixa líquida. Então vai contrair dívida aí para poder crescer. Primeiro prévia é do primeiro bimestre de 23 Uh, resultados em linha com a expectativa, apesar de um ambiente macro ainda incerto, o faturamento pets, só da Pets, 20% de crescimento nesse bimestre. O categoria não alimento, né que eles querem que, alime, que, que aumente, aumento ainda gradual de participação no mix, já mostrando alguns primeiros sinais de melhora, isso, isso tende a melhorar a questão das margens que a gente tinha comentado. A penetração digital é, cai um pouquinho, né? Tá falo aqui estável, mas em relação ao ano, que foi de 40%, cai um pouquinho. Ah, não, aqui é a penetração, a penetração. O faturamento que manteve, manteve realmente está estável, né? De 40% de, de crescimento e o, a penetração também manteve o mesmo nível aí de que terminou o ano. Então, assim, resultados muito interessantes, muito bons. Tem que acompanhar essa questão da, da margem, né? Que é uma questão provavelmente de curto prazo. Faz parte de uma empresa que está crescendo muito forte. E não deve ser um problema aí para o médio e longo prazo. Então, uma empresa que se vem se mostrando bastante interessante. A é... IPO, sim, é recente. De 2020. Então, bem recente, né? Calma, né? Mas não dá para negar que a gente tem um crescimento muito, muito forte de receita em todos os anos. O EBITDA também acelerando, saiu aqui de 2017 de 25 milhões para 263 milhões, crescendo em todos os anos. O líquido, lucro líquido aqui, é, aqui já é uma métrica diferente, né? Que teve queda no lucro líquido e do que eles mostraram lá na, na apresentação, né? Não sei qual foi esse esse ajuste que eles fizeram lá. É... Provavelmente isso aqui tem a ver com a depreciação e amortização. Tá abrindo muita loja. Onde que tá? Despesas com juros não, não é, né? Porque ela não está com dívida alta. Ah, tá aqui. Está na minha cara. Então está depreciando muito, né, você vê precisa a amortização 127, óbvio, né, abrindo loja, fazendo aquisições é, com certa relevância, né, então isso vai impactar no, no resultado financeiro, sim, é, e, e acaba afetando o lucro líquido, né, então não daria muita importância nesse momento para o lucro líquido, não. Mas sim acompanhar o EBITDA e, a, e as margens. Acho que isso é, são os principais critérios. E também o SSS, que está muito bom. Tá? dívida está sossegada. Então, é isso. É, vamos ver a geração de caixa. A geração de caixa está muito boa. crescendo. 203. É, então, são resultados aí... É, Bem interessantes, a, a ter calma, né? Você vê a partir de se olhar em assim, cotação, né? caiu absurdamente. O setor de varejo tem sofrido muito com termos termos de cotação. A gente é, sempre recomenda não ficar olhando cotação e sim o lucro, o lucro líquido que no longo prazo é, segue, né? O, a cotação segue o lucro líquido. Aí você fala, ah, você acabou de falar que não é para olhar o lucro líquido, não é, não, não é isso que eu falei falei que nesse momento o lucro líquido vai ser distorcido mas no longo prazo sim a gente tem que ter, ter empresas que vão gerar lucros consistentes não adianta a empresa ter é, vai passando um monte de ano e, e não, não gerar lucro em nenhum momento né? É, mas empresas de crescimento vão ter impactos de lucro líquido é, em curto prazo sim normal então é isso isso da Pets acho que ficou talvez Bastante. Falei demais aí do, da, da empresa. Acho que é uma empresa nova, né? Tem muita coisa para a gente ver. E é uma empresa interessante, vale a pena dar uma estudada assim Vamos ver aí, acompanhar essas coisas em 23 margens. E... Até esqueci outra coisa que eu falei que era pra gente acompanhar, mas tá aí no vídeo. <risos> Já falei demais. Um abraço.